1: var ifølge opsigtsvækkende notat underrettet om, at det krævede en lovændring for at aflive samtlige danske mink. Hurtig teknologisk udvikling får mærks til at rykke sine planer om at blive klimaneutral flere år frem. Og så har sygeplejersker i hovedstadsregionen netop opsagt aftale om at lave frivilligt arbejde. Det er onsdag den 3. november. Jeg hedder Jon Kaldan. Godmorgen. Vi begynder i den positive ende med en melding fra Maersk, der nu varsler uventet optimistisk klimamål. Et af verdens allerstørste containerredderier mener nemlig, at den meget hurtige teknologiske udvikling af blandt andet skibsmotorer for rederiet til at se lyst på klimaudfordringerne. For tre år siden fremlagde Maersk en målsætning om, at den store danske virksomhed skulle være klimaneutral fra 2050 – men hvad der dengang virkede som en meget ambitiøs plan, er siden blevet overhalet af en udvikling med mange nye klimainitiativer. Topchef i Mærsk, Søren Skår, siger nu, at rederiet allerede er foran tidsplanen og er klar til at hæve ambitionerne. Han tror derfor på, at Mærsk vil nå i mål med at blive klimaneutral langt tidligere, uden han dog vil sætte præcise tal på. Men som et af verdens største containerrædderier, mener jeg, at vi har en forpligtelse til at være ledende, fordi hvis vi gør noget, vil det virkelig betyde noget, siger Mersks topchef. smitten stiger. influenzasæsonen står for døren. Regionerne melder om ekstraordinært mange akutte patienter. Hospitalerne i hovedstaden bliver presset fra alle sider. Grunden til, at de overhovedstaden magter opgaven, er fordi de ansatte frivilligt tager ekstra vagter. Men nu har sygeplejerskerne i regionen Hovedstaden opsagt aftalen... Beslutningen kommer i kølvandet på andre regioner, hvor sygeplejerskerne har gjort det samme. Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, peger på, at sundhedsvæsenets vagtplaner de seneste fem år kun lige har hængt sammen, fordi sygeplejerskerne arbejder ekstra. Opsigelsen af aftalen om ekstraarbejde kommer netop, hvor coronasmitten stiger, og vi står muligvis over for en tredje bølge samt en årlig influenzasæson. Det kan blive rigtig hårdt, siger Jens Søgaard og mener, det er uundgåeligt, at det kommer til at ramme regionens patienter. Den eneste mulighed, han kan se, er, at regionerne og sygeplejerskerne nu sætter sig sammen og finder en løsning hurtigst muligt. Danske patienter efterlyser også handling her nu, siger foreningens formand. Han mener ikke, at sundhedsvæsenet kan holde til at vente på, at en lønstrukturkomité bliver færdig med sit arbejde og opfordrer politikerne til at komme på banen for at finde en løsning med det samme. Berlingskes papirudgave afslører i dag, at Sundhedsminister Magnus Heunicke til tilsyneladende var underrettet om, at det krævede ny lovhjemmel for at aflive samtlige danske mink. Og det står i kontrast til ministerens tidligere udmelding. Sundhedsministeren har i et samråd sagt, at han ikke vidste besked om, at man manglede lovhjemmel, da regeringen den 4. november sidste år på et pressemøde fortalte om beslutningen om at foretage en omfattende aflivning. De nye oplysninger, der trækker Magnus Heunicke dybere ind i Mink-sagen, er kommet frem under Mink-kommissionens arbejde sidste torsdag. Her viste det sig, at ministeren havde godkendt et notat, der handlede om fraværende lovhjemmel.
0: De nye oplysninger viser ifølge professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, Frederik Våge, at Magnus Heunicke fik direkte besked om, at det ikke var muligt at aflive alle Mink uden ændret lov. Det her understreger, at ministererne er blevet underrettet om, at man ikke bare ville kunne aflive alle mink uden ændrede lovhjemmel. Heunicke har jo godkendt et notat, hvor der står, der skal laves lovændringer, siger Frederik Voge. I forbindelse med regeringens egen redegørelse af forløbet fra november sidste år fremgik det, at materialet blev fremlagt til regeringens covid-19-udvalg, hvor seks minister sidder. Herunder Magnus Heunicke, Justitsminister Nick Hækkerup og Finansminister Nikolaj Vammen men det har hidtil ikke været kendt, at Højnike aktivt godkendte materialet. Under torsdagens afhøring kom det frem, at coveret blev lavet med input fra flere ministerier, herunder Sundheds- og ældreministeriet. Som led i den proces blev materialet sendt til Højnike, hvor han af embedsmændene konkret blev bedt om at godkende materialet. Her kunne man ifølge kontorchef i Sundheds- og ældreministeriet, Katrine Kaldahl, se, at Højnike havde godkendt coveret. Som andre vidner også har sagt flere gange i kommissionen, arbejder embedsmændene med forskellige koder, som viser, hvor i processen materiale fra embedsværket er. For eksempel har det ministerium, der står anført øverst i kofferet, det overordnede ansvar for sagen. Er der sat kantede parenteser om et ministeriums navn, har ministeren endnu ikke godkendt notatet. Er de kantede parenteser fjernet, er notatet forlagt ministeren, som efterfølgende har godkendt det. For eksempel har der på nogle af de fremlagte notater stået kantet parentes sundheds- og ældreministeriet kantet parentes men på det notat der blev lagt frem for covid-19 udvalget seks ministre var de kantet parenteser fjernet om sundheds- og ældreministeriet og adspurgte om hvad det betød svarede katrine kaldal citat ja så har magnus godkendt det citat slut Magnus Heunicke har ikke ønsket at svare på spørgsmål om sagen, heller ikke om han har læst det cover, han godkendte. En tommelfingerregel i ministerierne er, har adskillige embedsmænd fortalt under afhøringerne, at et notat til regeringen maksimalt må være tre sider årsag. Så har ministeren tid til at læse notatet.
1: Berlingske ville gerne have spurgt Magnus Heunicke, om han dog ikke kendte til den manglende lovhjemmel, når han godkendte materialet, hvor netop det stod og om han ikke læser det materiale, han godkender. Men han ønsker ikke at svare på spørgsmål, oplyser Sundheds- og Ældreministeriet. Magnus Højdenke skal afhøres i minkommissionen den 26. november. Martin Borger og Michael Alsten havde gravet i sagen om Sundhedsministeren og minkskandalen, skandalen som du kan folde ud i fuld længde i både skrift og lyd på berlinske.dk. 52.000 borgere har skrevet under på, at spørgsmålet om de planlagte boligbyggerier på Fælled og Stejlepladsen i København skal sendes til folkeafstemningen. De tre organisationer Fælleds venner, Fiskerhavnens venner og Danmarks Naturfredningsforening København var i går på Rådhuset for at aflevere underskrifterne. Ifølge tv 2 Lorre, siger overborgmester Lars Weiss, at underskrifterne selvfølgelig gør indtryk, men ellers forholder han sig afvisende. Ifølge den socialdemokratiske overborgmester har København to udfordringer. At metroen skal betales, og man skal finde ud af, hvor kommende københavnere skal bo. At lade en folkeafstemning afgøre, om man skal betale den gæld, der ligger fra metroen, det giver ikke nogen mening, siger Lars Vejs. Det er et afgørende skridt i kampen på klimaet, at knap 90 af verdens lande har skrevet under på en pagt om at minske udledningen af den stærke drivhusgas metan. Sådan lød beskeden fra EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen og USA's præsident Joe Biden i går ved klimatopmødet COP26 i Glasgow. Konkret har landene givet håndslag på, at minske udledningen af metan med 30 procent i 2030, sammenlignet med niveauet i 2020. Hvordan man så skal nå det mål? Ja, det har en gruppe videnskabsfolk fra Australien og Tyskland et bud på. Man skal potteræne landbrugets husdyr til at urinere i særlige beholdere, og dermed undgå, at der frigives store mængder metan. Man har helt tilment, at kreaturer ikke kan optrænes i hvor og hvornår de skal besøge, som man kan med f.eks. katte og hunde. Men ifølge det ansette videnskabelige tidskrift Cell Biology, lykkedes det ret hurtigt de to forskerhold at få 11 ud af 16 kører til udelukkende at benytte et særligt k toalett Historien er ikke bare varm luft. Malke og kødkvæg står alene for 10 af alt udledning af drivhusgasser på kloden, og netop metangasser er 25 gange mere ødelæggende for jordens beskyttende atmosfære end selv CO2. Og vi slutter med et par af de begivenheder, der kommer til at sætte sit præg på nyhedsbilledet i løbet af dagen hvor kritiske sygeplejersker har varslet landstækkende strække. Den landstækkende styregruppe for arbejdsnedlæggelser har opfordret sygeplejersker i hele landet til at nedlægge arbejdet en time fra kl. 7.45 til 8.45. Og så er det i eftermiddag, der forventes at falde dom i Københavns byret i den omtalte sag om offentligt omsorgsvigt, hvor en pige, altså kræver Københavns Kommune, dømt, fordi man svigtede hende, da hun blev mobbet. Endnu et eksempel på en bølge af sager om svigt i det offentlige. Morgenposten er ikke længere denne onsdag morgen, men vi er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6, hvor min kollega Mette Meldgaard er klar med et frisk nyhedsoverblik. Og der er flere nyheder til ørerne senere i dag, hvis du tuner ind på Berlindskes daglige nyhedspodcast Pilestræde. Rigtig god dag, og på gennem.